0: quand je mettais certaines tenues, il allait me dire oh, « euh, Vous êtes sexy aujourd'hui. Euh, »« Oh, euh, c'est joli. » Ou alors j'allais sentir des regards à un stade où j'ai commencé m'habiller de manière large. Je vais vous parler de mon stage d'il y a quelques années. Donc moi, à ce moment-là, j'étais en troisième année de mon master, en l'occurrence. Je commence à postuler partout, j'ai dû postuler 50, 100, 150 fois. Et là, une entreprise m'appelle, Entretien dans la journée. Pendant deux heures, le, la personne qui était donc DG de, de la boîte me pose plein de questions. Ils s'intéressent vraiment à ce que j'ai fait, comment je vais pouvoir les aider à développer leurs réseaux sociaux, etc. Mais j'avais pas eu un très bon feeling avec euh, ce DG-là, j'étais vraiment pas très à l'aise. Il a parlé de mes origines, il a parlé euh, de, de, de mon âge. C'est des sujets qui n'avaient pas franchement lieu d'être. Honnêtement, j'ai accepté parce que j'avais plus d'autres choix. J'avais le stress de devoir valider mon année. Il signe ma convention de suite, il l'envoie à mon école. Et ça y est, euh, le stage est parti. Donc là, j'arrive à mon premier jour de stage qui était au siège. C'est lui qui m'accueille. Ça se passe euh, plutôt bien, mis à part le fait que le DG est le temps avec moi. Je vais à droite, il va à droite, je vais à gauche, il va à gauche, je vais devant, il va devant, je vais derrière, il va derrière. Il me suit au pas. Je le trouvais vraiment oppressant. Et là, il me dit, euh, bon, on a fait les connaissances, tu connais le siège, etc. Je vais t'emmener sur les sites. Et euh, il me fait monter dans sa voiture. Et là, euh, il commence à me parler, mais il me parle beaucoup comme à l'entretien, en fait. Ça me dérange un petit peu. Donc, à chaque fois, j'essaie de repasser sur mon expérience professionnelle, sur les sujets du travail, etc. Et on est parti comme ça sur une heure de route. C'était long. Et on arrive donc sur le quatrième site sur lequel je suis censée rester 50% du temps. Là, je fais la rencontre de euh, la directrice avec qui le feeling passe directement. Là, je commence ma deuxième semaine avec elle. Sauf que le DG, vu qu'il est au siège, il m'appelle tout le temps. Du matin jusqu'à la fin de journée, des appels, toutes les heures. Imane, qu'est-ce que vous faites Imane, où êtes-vous Il m'envoyait tout le temps des messages, mais jamais un message concernant le travail. Et je ne saurais pas comment l'expliquer, mais d'un ressenti. C'était bizarre, c'était vraiment bizarre. On est euh, milieu de deuxième semaine les soirs qui suivent, il m'a envoyé des messages. Imen, qu'est-ce que vous faites? Imen, comment allez-vous? Imen, où êtes-vous? Et à ces messages-là, je ne répondais pas. En fait, il était 23 heures et je suis arrivée à un stade où à la fin de cette deuxième semaine, je me suis mise en mode d'avion dès que je rentrais chez moi. En fait, c'était oppressant. Je me levais le matin. Franchement, j'avais pas envie d'y aller à cause des messages, etc. Mais c'était soutenable parce qu'il était loin de moi, en fait, lui. Il était au siège, qui est littéralement à l'opposé. Et là, on est sur la quatrième semaine. Il m'appelle et il me dit, le directeur de tel endroit est parti. Il faut que tu sois sur site. Avec moi. Sur le moment, je ne comprends pas parce que je suis CM et je me dis en fait, ça veut dire que je vais devoir passer tout mon temps avec lui. On était déjà sur un moment où j'arrivais pas à y aller, où je me levais le matin de force, mais là, je devais faire 1h45 pour être avec lui, ça n'allait pas. Mais j'y vais, j'arrive, c'est un endroit assez grand, il y a un restaurant et un bureau avec trois bureaux différents, sauf qu'il me demande de rester assise. À lui. Il y avait 30 à 50 cm entre nos deux ordinateurs et je devais passer la journée assise face à lui. Il commence des remarques, euh, des remarques salaces. Quand je mettais euh, certaines tenues, il allait me dire oh, « euh, Vous êtes sexy aujourd'hui. Euh, oh, euh, c'est joli. » Ou alors j'allais sentir des regards à un stade où j'ai commencé à m'habiller de manière large. Je, je pleure la nuit, je pleure le matin, J'ai pas envie d'y être. Je décide d'envoyer un mail à mon école et leur dire de me rappeler pour que j'arrête ce stage au plus vite et que j'ai le temps de retrouver autre chose. Mon école me rappelle, mon tuteur de stage en l'occurrence, et je lui explique la situation sans trop entrer dans les détails parce qu'en fait, j'avais honte. Je n'osais pas en fait parler de, du regard que j'ai ressenti euh, sur moi. Je n'osais pas parler des messages, des appels le soir. Je n'osais pas parler ça. J'ai juste dit que l'émission, ne me convenait pas, et là il me dit « si jamais tu pars, tu ne valideras pas ton année ». Il me dit « mais si tu veux je peux appeler euh, la personne qui s'occupe de ton stage et discuter avec lui ». Moi à ce moment-là j'ai pris peur, ma voix tremblait au, au téléphone, mais je vois que mon tuteur de stage ne prend rien en compte, et je me dis que c'est foutu que je n'ai pas le choix. Mes parents payaient cher pour cette école, donc je ne pouvais pas foutre en l'air ma troisième année. Fin du premier mois, distribution des chèques. Et je vois que tout le monde a son chèque Sauf moi Donc là, je vais voir le DG et euh, il me dit « Ah, euh, désolé, on a dû oublier de t'entrer dans la base de données. Euh, appelle la comptable, elle va s'en occuper. » Donc au bout d'un mois et demi, euh, je n'ai toujours pas de salaire et les remarques continuent. Mais la bonne nouvelle, c'est que euh, j'ai eu l'occasion de retourner sur le site à côté de chez moi. Et ce qui ne s'est pas arrêté, c'est les appels et les messages tout le temps, tous les jours, toutes les heures. Et j'apprends qu'en fait, au moment où il m'appelait, il était en vacances, en vacances avec sa femme et ses enfants. Un jour, je laisse mon téléphone sur le comptoir. Et là, il y avait un alternant qui était avec moi et qui me dit bah, C'est marrant, pourquoi il t'appelle Ça fait une semaine que j'essaie de le joindre pour qu'il signe ma promesse d'embauche et il ne me répond pas. Je réponds à l'appel. Je lui dis euh, Allô, bonjour. Il me dit Oui, bonjour, comment tu vas euh, Qu'est-ce que tu fais Et là, je lui dis D'ailleurs, il euh, y a un tel qui me demande sa promesse d'embauche, je vous le passe. Et là, je l'ai laissé avec. Franchement, c'est le seul moment où je me sentis bien quand il m'a appelé parce que je me suis dit que j'ai réussi à me débarrasser de lui et à le mettre dans une situation indésirable. On arrive à la fin du deuxième mois. Euh, on va dire que ça se passe plutôt bien au-delà des appels, etc. Je ne suis pas payée. Ni le premier mois, le chèque n'est jamais arrivé, ni le deuxième mois. Je vais voir la comptable qui me dit « C'est bizarre, euh, vous n'êtes pas enregistrée. » Et elle me dit qu'elle euh, a eu information de la direction qu'il ne fallait pas me rémunérer. Ce que je ne comprends pas, c'est que quelques semaines auparavant, le DG me disait qu'il y avait juste un problème au niveau de la comptabilité et qu'en fait, il euh, fallait juste que je renvoie mes documents. Alors qu'à côté, il avait demandé à ce que je ne sois pas rémunérée. Sur la fin du deuxième mois, il revient de vacances et il est tous les jours sur le site sur lequel je restais. Et là, vraiment, j'arrive à un stade où je craque. Les remarques, elles se sont intensifiées et la charge de travail a augmenté. Et il m'envoie des messages à 22h, il me disait « Le planning est terminé, euh, n'oubliez pas, demain, venez plus tôt, euh, tel jour, finissez plus tard. » Et en fait, un matin, j'ai tellement pleuré que je me suis enfermée dans la salle de bain, je suis ressortie les yeux rouges et ma mère m'a vue et elle m'a dit « Iman, qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai vraiment pas osé lui parler, je savais pas quoi lui dire. Je lui dis « Désolée, j'ai juste mal dormi. » Et c'est là où je suis arrivée à un stade où, fin du deuxième mois, je me trouvais des excuses pour ne plus aller au travail. En fait, juste le fait de devoir le voir me rendait mal. Je ne retourne pas pendant deux semaines et j'y retourne la dernière semaine pour quand même clôturer le stage. Donc là, le DG super énervé qui me dit « Écoute, ça sert à rien de prolonger. On va pas s'éterniser. Euh, T'es pas sérieuse. Euh, tu fais vraiment n'importe quoi. On arrête ici. Bonne journée. » Et il me claque la porte au nez. Personnellement, j'étais soulagée. Mais en même temps, je me dis « Il ne m'a pas payé. La rentrée, je demande conseil à ma professeure de droit. Je fais une mise en demeure de payer avec signature d'avocat. Quelques jours plus tard, mon école m'appelle et me dit euh, « il faut qu'on parle de votre stage ». Il nous dit que vous ne vous êtes jamais présenté au stage. Pardon Oui, apparemment, il y avait une fiche de présence à signer que vous n'avez jamais signée. Tous les jours, j'allais sur le lieu du travail et je me prenais en photo. Donc, je vais dans mes archives Instagram et je leur montre date par date. Dans la même après-midi, ma directrice, donc la directrice de l'école dans laquelle j'étais, m'appelle et me convoque craquage total. En fait, quand je me suis retrouvée face à elle et uniquement avec elle, j'ai beaucoup pleuré et je lui ai tout raconté. Et c'est la première fois où j'ai parlé à quelqu'un d'extérieur. Elle me dit ne t'inquiète pas, je suis vraiment désolée que tu en sois arrivée à là. Et en fait, c'est elle qui vient me rassurer pour la première fois en trois mois. Et le soulagement de me dire enfin, on m'écoute. Donc, elle décide euh, d'appeler le DG de la boîte dans laquelle je travaillais, elle lui explique que j'ai une avocate, que je suis dans mes droits parce que j'ai fait deux mois et une semaine, et que j'ai des preuves de ma présence. Même pas une semaine après, je reçois dans ma boîte aux lettres un chèque avec mes deux mois de stage payés. Quand je fais ma présentation de stage, ma directrice décide de mettre 17 juste pour que je puisse valider et en fait que ça compense. Et là, on arrive au stade où euh, je suis tellement soulagée qu'en décembre, je décide d'en parler à ma famille. Mon père était énervé au premier abord, mais pas énervé parce que je ne lui avais pas dit. Énervé parce qu'il s'est dit « Ma fille s'est retrouvée dans cette situation et je n'ai rien vu. » Et euh, du côté de mon école, en fait, il y a eu une remontée qui a fait qu'aujourd'hui, euh, à chaque fois qu'il y a un gros problème avec un stage, ça passe directement par la direction. On me conseille de porter plainte. Et j'ai dit que je ne voulais pas et que j'avais juste besoin d'en finir et de ne plus entendre parler ni de lui, ni de son entreprise, ni de stage. Je voulais juste être tranquille. Et c'est vrai que quand ma parole s'est libérée, en fait, j'ai trouvé ça plus satisfaisant que de partir dans une procédure judiciaire. Et si j'ai juste un truc à dire pour clôturer, c'est euh, déjà la première chose, c'est de ne pas reprocher aux victimes de ne pas avoir parlé. Et concernant les victimes, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur d'aller voir d'autres personnes. Si une personne vous rejette, allez, allez en voir une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a forcément une personne sur 20 qui vous écoutera, et cette personne sur 20 là, ce sera cette personne qui va vous libérer. Et voilà, c'était ma pire expérience en stage.